0: Atos, capítulo 1 Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém até o pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram. Senhor, Será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em toda parte: em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Então. Voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de um quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados.
1: Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus,
0: Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de cento e vinte discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o um nome aramaico a Seu Dama, que significa
1: campo de sangue. Pedro continuou. Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada
0: sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto... Devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Desde que ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então, indicaram dois homens. José, chamado Barsabás e conhecido também como
1: Justo. E Matias. Em seguida, oraram. Senhor, Tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como
0: apóstolo para substituir Judas neste ministério. Pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes,
1: e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros onze. Capítulo 2 No dia de Pentecostes, todos
0: estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam. Como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós... Os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Sirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam, Eles estão bêbados. Então, Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas nove horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus... Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute! Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi, Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança, pois Tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o Teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de Tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui, entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse. O Senhor disse ao meu Senhor, Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza,
1: todos em Israel, que a é esse Jesus, que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo.
0: As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes. Salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, e a oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo.
1: E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Capítulo 3 Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram
0: ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias... Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse. Não tenho prata nem ouro. Mas lhe dou o que tenho, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante-se e ande. Então, Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, Entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles.
1: Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se
0: tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e, em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem, que vocês veem e conhecem, foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, Sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado. Pois ele deve permanecer no céu, até o tempo da restauração final de todas as coisas. Conforme Deus prometeu há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Moisés disse, O Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los fazendo cada um de vocês
1: se afastar de seus caminhos pecaminosos. Capítulo 4 Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes,
0: pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de cinco mil homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei, se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre, e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje, porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então, os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam. Os senhores acreditam que Deus quer que obedecemos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas, por fim, o soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó oh soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade. Pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela Tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a Teus servos coragem para anunciar Tua palavra. Estende Tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de Teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu
1: um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Capítulo 5 Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira,
0: vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então, Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de três horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu, Sim, foi esse o valor. Então Pedro disse, Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, Criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Tomados de inveja, os sumos sacerdotes e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. — Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida — disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos, e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde... O sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia. Os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso... Os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais: Israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, o meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, Logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, Estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam
1: a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Capítulo 6 À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de
0: descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses sete foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles, eles impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de sirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam, Este homem vive falando contra o Santo Templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho
1: olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Capítulo 7 Então, o sumo sacerdote lhe perguntou, Estas acusações são
0: verdadeiras? Estevão respondeu, Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecerem em Arã, e lhe disse, Deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Arã até seu pai morrer. Depois, Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas Deus disse, Eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaac nasceu, ele o circuncidou no oitavo dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaac, e quando nasceram os doze filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou ao faraó. Depois, José mandou trazer para o Egito seu pai Jacó e todos os seus parentes, setenta e cinco pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por três meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los. Mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu dois homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse ele. Homens, vocês são irmãos. Por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse... Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midiã. Ali nasceram seus dois filhos. Quarenta anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse, Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse, Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram quem o nomeou líder e juiz. Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito pelo Mar Vermelho e pelo deserto. Durante 40 anos, esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio de seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto. Quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida, para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão, Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios, e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles, e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses conforme está escrito no Livro dos Profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles quarenta anos no deserto, o povo de Israel. Não. Vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu Deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados, Levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Existirão para sempre ao Espírito Santo. Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então,
1: caiu de joelhos e gritou. Senhor! Não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. Capítulo 8 E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão.
0: Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Felipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Felipe por toda a parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dei me este poder também para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu, Que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou, Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas um anjo do Senhor disse a Filipe, Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem Lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, O senhor compreende o que lê? O homem respondeu, Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe. Diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então. Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, Veja que tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, Nada o impede se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então, Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas
1: ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Capítulo 9 Enquanto isso, Saulo,
0: motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, Sou Jesus, a quem você persegue? Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e pondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu. Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, Começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos. Provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite, vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Pedro viajava por toda a parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia oito anos. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante, ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram dois homens para lhe suplicar. Por favor! Venha o mais rápido possível. Então, Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas, que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor.
1: Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Capítulo 10 Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio,
0: capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das três horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua
1: direção e dizer Cornélio, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que
0: é, senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou dois servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Vi o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. No lençol havia toda a espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse. Levante-se, Pedro. Mate e coma. De modo nenhum, senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente. Não chame de impuro que Deus purificou. A mesma visão se repetiu três vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse. Três homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens. Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam. "Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus. Respeitado por todos os judeus, um santo anjo instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça sua mensagem. Então, Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélios esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando -o. Mas Pedro levantou e disse, Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse, Vocês sabem que nossas leis proíbem que o judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que vocês mandaram me buscar. Cornélio respondeu. Quatro dias atrás eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário às três da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse. Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu. Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. a paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte, e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados, por meio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois,
1: pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Capítulo 11 Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os
0: gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo, Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então, Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse, Eu estava na cidade de Jope, e enquanto orava num êxtase tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas quatro pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda a espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves, e ouvi uma voz dizer. Levante-se, Pedro. Mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente. Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, antes que o lençol com tudo que ele continha fosse recolhido ao céu. Nesse momento, três homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses seis irmãos me acompanharam, e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito, Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles. Como ocorreu conosco no princípio? Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios, a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo, Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Sirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios... As boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom. Cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, Alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram
1: enviando as doações aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. CAPÍTULO 12 Por essa época, o rei Herodes
0: Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro, durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois, lançou-o na cadeia, sob a guarda de quatro escoltas, cada uma com quatro soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com duas correntes entre dois soldados e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse Depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse Vista-se calça-sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me. Ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que, subitamente, o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Rod foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro dizendo a todos, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram, Você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram, Deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então, foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas, e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidon. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava gritando, É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram
1: sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Capítulo 13 Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam
0: Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo um homem inteligente, que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles, na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse Filho do diabo! cheio de toda espécie de engano e maldade,
1: inimigo de tudo que é certo. Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção,
0: pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Paulo e seus companheiros saíram de Paphos num navio e foram à Panfilia, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Psídia. No sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então, Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel, Escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante os quarenta anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu sete nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse. Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou, vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou. Mas ele vem em breve. E não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês gentios tementes a Deus. Esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram. E ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias, ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados. E agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele. Você é meu filho. Hoje eu o gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse, Eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometia a Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto, Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa,
1: a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados.
0: Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que lhes contassem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo, e contestavam tudo o que ele dizia. Então, Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo, Era necessário que pregássemos a palavra de Deus, primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram, e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse, Fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes, e as autoridades da cidade provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés, em sinal de reprovação, e foram à cidade de
1: Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14 Em Icônio, Paulo e Barnabé também
0: foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes, resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores. E ali, Anunciaram as boas novas. Enquanto estavam em listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz. Levante-se o homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local. Os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, Trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas-novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e, com orações e jejuns, os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Então, viajaram de volta pela Psídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, Reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios, e permaneceram ali com os
1: discípulos por muito tempo. Capítulo 15 Chegaram a Antioquia
0: alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos. A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram, É necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios, com um julgo que nem nós nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito. Depois disso voltarei, e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas, e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades, há muitas gerações. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram à Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barçabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém, Escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações! Soubemos que alguns homens, que daqui saíram sem nossa autorização, têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo que tenha arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então, Judas e Silas, ambos profetas, Encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz, de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre, Paulo escolheu Silas e partiu. E os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso
1: do Senhor. Então, ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Capítulo 16. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo
0: chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, Seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pele suplicava, Venha para Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte... Chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu, até que aceitamos. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, Veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós gritando, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades, na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou. Não se mate! Estamos todos aqui! O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro. Solte estes homens. Então, o carcereiro mandou dizer a Paulo. Os magistrados disseram que vocês e Silas estão livres. Vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu. Eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas. De maneira nenhuma que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então, os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de
1: Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois, partiram. Capítulo 17 Então, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia,
0: e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga, e durante três sábados seguidos, discutiu as Escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja Reuniram alguns desordeiros e desocupados, e com a multidão, começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam, Aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade, e Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então, os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois o soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo levaram até Atenas, e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga, debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então, levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas. E queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade... Reparei em seus
1: diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição. Ao Deus desconhecido. Esse Deus que
0: vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando, talvez, viessem a encontrá-lo embora Ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dEle. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram, Queremos ouvir mais sobre isso, em outra ocasião. Então, Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam
1: Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. Capítulo 18 Algum tempo depois,
0: Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto os judeus como os gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse — Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo um gentil temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale. Pois estou com você, e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então, Paulo permaneceu ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas, assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse — Ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então, se despediu dos irmãos e foi a Sencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse, Voltarei depois, se Deus quiser. Então, zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda aqueles que, pela graça, haviam crido, pois em debates públicos, refutava os judeus com fortes
1: argumentos. Usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Capítulo 19 Enquanto Apolo estava em
0: Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não. Responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João. Responderam. Paulo disse. João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. E falaram em línguas e profetizaram. Eram, ao todo, uns doze homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante três meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os dois anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: Ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os sete filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem, possuído pelo espírito maligno, saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles, que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então, enviou adiante dele a Macedônia dois assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por essa época, houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse... Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar. Grande é Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em Polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de duas horas. Grande é Ártemis dos Efésios! Por fim... O escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso. Que façam acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não
1: teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Capítulo 20 Passado o tumulto,
0: Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia. Onde ficou por três meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Pirro, de Bereia. Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Trode. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos e cinco dias depois nos reencontramos em Trode, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado eutico que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de três andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem. Disse ele, o rapaz está vivo. Então, todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos a ilha de Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. E jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Seja publicamente, seja em seus lares anunciei uma única mensagem tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz em todas as cidades, que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso, declaro hoje que, se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, Cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos três anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança, junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos, Trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele, com abraços, e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca
1: mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Capítulo 21 Depois de nos despedirmos, navegamos
0: em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e, então, a Pátara. Ali embarcamos num navio que partiu para Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre. Passamos por ela à nossa esquerda e aportamos portamos em tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio. E toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para a Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha quatro filhas solteiras, que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida, disse, O Espírito Santo declara, Assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse, Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos Que seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, nascido em Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram, Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram e todos eles seguem a risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte. Temos aqui quatro homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta. Abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos. De consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando sete dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando. Homens de Israel! Ajudem-nos! Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes, tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentil de Éfeso, e concluíram que Paulo havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então, o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com duas correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando, Matem-no! Matem-no! Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante, Posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou, Você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto quatro mil assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão. E ele lhes falou
1: em aramaico o idioma deles. Capítulo 22 Irmãos e pais, disse Paulo,
0: Ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse, Sou judeu nascido em Tarso. Cidade da Cilícia Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje E fui ao encalço dos seguidores do caminho Perseguindo alguns até a morte Prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão o sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias, para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, «Saulo, Saulo, por que você me persegue?» «Quem és tu, Senhor?» Perguntei. E a voz respondeu, «Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue?» Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, «Que devo fazer, Senhor?» E o Senhor me disse, «Levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer.» A luz intensa havia me deixado cego. E meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados. Escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia, Depressa. Saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi. Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse... Vá, pois eu o enviei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar. Fora com esse sujeito! Ele não merece viver! Gritavam e arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali. A lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou. O que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo. Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu. Sim, eu sou. Eu também disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu, mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema.
1: Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante deles. Capítulo 23 Paulo olhou fixamente
0: para o conselho dos líderes do povo e disse Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse, Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram, Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo. Pois as escrituras dizem, não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou. Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu. Fariseus contra saduceus. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição. Nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem. Gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, Deve fazê-lo também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram, Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então, Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse... Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou. O preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu. Alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu. Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então, o comandante chamou dois de seus oficiais e ordenou. Preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às nove da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador. De Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então, levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido. E levaram Paulo até Antipátride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador.
1: Em seguida, Ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Capítulo 24 Cinco
0: dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado, chamado Tértulo, para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tertulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e, com perspicácia, tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse Sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que doze dias atrás, para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou o seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que Ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. Pergunte a estes homens que aqui estão, de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei. Estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse Esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa, Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo, e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse Pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram dois anos, e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava
1: obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Capítulo 25 Três dias depois que Festo chegou a Cesareia
0: para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo como favor que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. Oito ou dez dias depois, Festo voltou a Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves, que não podiam provar. Paulo se defendeu. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então, Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou. Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu. Este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu. Muito bem, você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações. Mas ele apelou ao imperador para que julgue seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia, até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então, Agripa disse a Festo, Gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu: Amanhã poderá ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e, em seguida, disse: Rei hey, Agripa e demais presentes: Este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de o interrogarmos, eu tenho algo para escrever, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador
1: sem especificar as acusações contra ele. Capítulo 26 Então Agripa disse a Paulo, Você
0: pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Rei hey, Agripa. Considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância entre meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem. E talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as doze tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E no entanto, ó rei, Acusam-me por causa dessa esperança. porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo e eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes, providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó oh rei, Ainda a caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão. E eu ouvi uma voz, que dizia, em aramaico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não
1: adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu. Sou Jesus
0: a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu os envio aos gentios, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, obedecia à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas boas obras que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Mas Deus tem me protegido até este momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo, anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. De repente, Festo gritou. Paulo, você está louco. O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu. Não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido.
1: Rei hey Agripa, o Senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então, Agripa o interrompeu. Você
0: acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu. Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por estas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram. Esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo, ele poderia
1: ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Capítulo 27 Quando chegou a hora, zarpamos para a
0: Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramitio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidon, Júlio demonstrou bondade a Paulo permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, Passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Quenido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao Cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laceia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele. senhores se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir à Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passaram o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Calda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então, os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham um bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na 14 quarta noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que se continuássemos assim seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso, lançaram quatro âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas, na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados, se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então, os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há duas semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então, cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois, afrouxaram as cordas que controlavam os lemes. Levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas
1: ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Capítulo 28 uma vez a salvo em
0: terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse e caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia, havia uma propriedade pertencente a Públio. A principal autoridade da ilha. Por três dias, ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Três meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio, que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos três dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte, Prosseguimos até Potéoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois, fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no Fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas três vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Três dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes porque creio na esperança de Israel. Eles responderam. Não recebemos nenhuma carta da Judéia. E ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então, marcaram uma data, e nesse dia, muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés, e nos livros dos profetas, alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados, por meio do profeta Isaías. Vai, diga a este povo. Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço... Não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram, em grande desacordo uns com os outros. Durante os dois anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente
1: o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma.